0: Zo, een hele goedemorgen. goedemorgen. Fijn om weer vanmorgen bij jullie te zijn. We hadden het net over, het is twee jaar geleden dat ik hier ook voor het eerst was. En dat was de zondag dat weer voor het eerst mensen ook bij de dienst mochten zijn. We hebben ooit eens een keer corona gehad, toen mocht u er niet zijn. Dat was toen de eerste dienst, toen mochten er een aantal mensen zijn. En vanmorgen zijn jullie er allemaal weer. Dus hartstikke mooi en ja, goed om hier te zijn. Ja, ik ben Hans Hans Bleker uit, uh, uit Hoekse Waard. En uh, nou, vanmorgen, als alle, als alle tunnels open zijn, dan, dan ben je heel snel hier. Dus dat, uh, dat, is, uh, dat was heel goed. Hé, hey, maar wat een mooi en bekend lied wat we zojuist zongen met elkaar. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Woorden die de meesten van ons denk ik wel kennen, herkennen uit Psalm 121. In de zomervakantie ga ik zelf graag met mijn gezin naar plekken waar bergen zijn. Altijd weer geweldig en indrukwekkend om die, om die hoge bergtoppen te zien. Hun schoonheid, hun veel kleurigheid, hun ruwigheid aan de ene kant. Maar aan de andere kant, zeker wanneer je de bergen ingaat, ook de onvoorspelbaarheid en, en de grilligheid die ze in zich kunnen hebben. En ik wil het vandaag met jullie gaan hebben over deze psalm. Psalm 121. En ik heb dit lied bewust eerst laten zingen, omdat het in mijn beleving een zeker contrast vormt met hoe deze psalm staat opgeschreven in de Bijbel. Heel vaak gaat het in het opwengelslied over mij. U bent mijn beschermer. U bent mijn schaduw. Mijn bewaarder. Wat kan mij gebeuren? Mijn leven. Of er niemand meer om mij heen is die mij wil bemoedigen, die mij wil aanmoedigen. En daarom we maar besloten hebben onszelf een beetje moed te moeten inzingen. We zijn deze psalm gaan zingen als een getuigenis. En ook best wel ik gericht naar onszelf toe. Voor wie de Heer voor ons is, die de Heer is voor mij. En daar is natuurlijk niks mis mee. Want daarmee zeggen en zingen we, denk ik, heel veel over wat we geloven, wie God voor jou en mij is. En daarom blijft het ook een mooi lied. Maar zoals het lied in de Bijbel staat geschreven, vind ik hem veel mooier. Er zit er een uitdagende opdracht en boodschap in verpakt. Voordat we de psalm gaan lezen en uitpakken, wil ik eerst enige achtergrondinfo en gedachten delen, wat kan helpen als we straks de psalm ook gaan lezen met elkaar. Psalm 121 is bedoeld als een aanmoedigingslied. Gericht ja, misschien wel deels op jezelf, zoals in opwekking 640, maar vooral gericht naar een ander. Psalm 121 is namelijk een van de pelgrimsliederen. Een pelgrim vinden we, of veder, misschien wel een ouderwets woord. Je zou het kunnen vertalen als, als lopers, als wandelaars. Mensen, gelovigen die onderweg zijn, lopen naar een bestemming. Mensen actief onderweg met een duidelijk einddoel voor ogen. Nou, wij zijn ook allemaal onderweg met elkaar, als kerk, als community. We moeten namelijk in beweging komen en blijven om ons te kunnen laten verrassen door wat God, wat de geest van God voor ons, in ons en door ons wil laten doen, wil laten zien. Op weg naar onze bestemming, die bestemming die voor ons vast ligt. Gods geest van liefde is actieve, bewegende liefde. Pelgrims, mensen onderweg naar een bestemming. Een mooi voorbeeld is het volk van Israël daarin in de woestijn. Ook een groep mensen onderweg naar het beloofde land. En om daar te komen moest het volk zichzelf blijven voortbewegen van de ene plek naar de andere plek. Van de ene ervaring naar de andere ervaring om te komen waar hun bestemming lag, waar hun bestemming klaar lag. En kijken naar het volk van Israël dat 40 jaar door die woestijn heen trok. Kunnen we leren hoe belangrijk het is om pelgrim, om wandelaar te zijn. Om als gelovigen in beweging te blijven met elkaar. Want als het volk van Israël stopte met lopen, dan gingen ze terugdenken. Terugdenken aan de maaltijden die lekkerder en gevarieerder waren in Egypte. Vroeger was alles beter. Of ze werden lui en traag en namen genoegen met de plek waar ze op dat moment waren en stilstonden. En het doel en de bestemming verloren ze daarmee uit het oog. Wanneer ze stopten met lopen, begonnen ze te morren, te zaniken. Dachten ze dat ze zouden gaan sterven in de woestijn. Of ze gingen hun eigen God een gouden kalf bouwen. En een andere keer waren ze weer helemaal klaar met dat mannen. Wanneer het volk stopte met lopen, dreigden ze traag en ontevreden te raken. Er kwam de klat erin. Beweging was het beste. In de context van Psalm 121 is deze psalm een lied, onder andere voor de pelgrims, die deze psalm zong onderweg naar Jeruzalem. In Israël heb je drie grote feesten, het Pascha, het pinksterfeest en het loofhuttefeest. En drie maal per jaar zag je vanuit alle windstreken pelgrims mensen op reis gaan naar Jeruzalem om daar die feesten met elkaar te gaan vieren. En het zingen van die pelgrimsliederen onderweg had een reden. Had verschillende redenen. Zelf ga ik bijna, bijna elke dag op de fiets naar mijn werk. En wanneer je elke dag dezelfde route fietst en de weg je dus bekend wordt, bekend is, gebeurt het regelmatig dat ik tijdens het fietsen in allerlei gedachten verzonken raak. Ik merk dan dat ik daardoor soms niet helemaal scherp, niet helemaal alert ben op situaties in het verkeer. Of als het bijvoorbeeld echt heel rustig is op de weg, dat ik ineens opstrikt van iets. En voor je gevoel heb je dan een heel stuk weg gemist. Misschien wel herkenbaar. In Nederland hebben we daar een heel mooi woord voor bedacht. Polderblindheid. Het doet zich voor op rechte, stille, bekende wegen met gelijkmatig landschap en gelijkmatige omgeving. Door het ontbreken van externe prikkels raak je minder opmerkzaam. Je wordt wat afwezig waardoor je zomaar in een situatie kan belanden waar je te laat bent om te reageren. Dus hoe blijf je dan alert? Om aan alert te blijven zongen pelgrims dus met elkaar liederen. De reis naar Jeruzalem was voor vele reizigers inmiddels ook een overbekende route. Vaak ook een lange reis over lange en uitgestrekte wegen, maar ook over onveilig berg- en heuvelachtig terrein. Rovers, gevaarlijke dieren, de onverharde wegen, polderblindheid in de zin van het even niet alert zijn, het even ergens anders zijn met je gedachten, het lach op de loer. En als hulpmiddel zongen ze deze liederen met elkaar om scherp te blijven, om ook het moraal in de groep hoog te houden. En nog een heel ander belangrijk detail, pelgrims werden ook door mensen Langs de kant aangemoedigd, bemoedigend toegezongen. En daar komen we zo op terug. Maar dit even als inleiding. Wat zijn pelgrims en wat is het doel van de liederen? We gaan de psalm er maar eens bij pakken. Het lied begint met een, kort, een korte dialoog. De ene groep pelgrims gelovigen zong een vraag waarop de andere groep deze beantwoordde. In vers 1 staat, ik sla mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? En als antwoord werd daarop dan door andere pelgrims gezongen, mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Alleen deze eerste twee versen zijn dus gericht op de pelgrims zelf, waarin, waarin hij zichzelf toezingt. Opwekking 46 klopt een beetje. In de verte, in de vette, lagen en zagen ze de bergheuveltoppen van Jeruzalem, die pelgrims. Dit lied begint met het eigen perspectief van de pelgrim... die zijn ogen richt op die indrukwekkende bergtoppen die voor hem zijn. En het begint met de persoonlijke vraag. De pelgrim kijkt naar de bergen, mooi qua schoonheid, maar ook onvoorspelbaar en grillig. berg die hij straks de voet moet gaan bestijgen, beklimmen. En het dringt maar één vraag in die pelgrim op. Waar komt mijn hulp vandaan? Hoe ga ik dat doen? Hoe blijf ik waakzaam en alert? Hoe bereik ik zonder kleerscheuren straks mijn bestemming? Geen rare vraag, toch? Kennen we wel zeker wanneer we bergen vertalen, misschien met omstandigheden in ons eigen leven. Wanneer jij zelf in een bepaalde lastige situatie zit... Tegen bepaalde dingen opziet? Misschien zijn de zomermaanden voor jou wel die berg vanwege eenzaamheid. Of sta jij voor moeilijke en ingewikkelde keuzes qua werk? Zijn er misschien wel zorgelijke situaties in je gezin, familie of andere relaties die je hebt? Heb jij misschien wel te maken met moeilijke of langdurige onzekere medische trajecten? Of ben jij misschien wel diegene die in een rouwproces zit? Wat het ook maar mag zijn, er zijn zoveel lasten en voor het oog onbegaande bare bergtoppen. Bergtoppen van de buitencategorie in het leven. Ik zal opgelucht zijn als ik er ben. Blij als het weer achter de rug is. Als dat station gepasseerd is in mijn leven, dan komt er weer licht, komt er weer rust. Om te hopelijk weer licht. Waar komt mijn hulp vandaan? Het zijn vragen die je bezig kunnen houden, die relevant zijn. En ze kunnen je beklemmen. Bergtoppen die voor je eigen ogen misschien wel niet te overzien zijn. Maar het ik maakt al snel plaats voor het perspectief van boven. Als de pelgrim zijn ogen naar de bergtop en de hemel laat gaan... Want het antwoord is, zijn antwoord is, en het antwoord wordt hem ook toegezongen door andere pelgrims. Mijn hulp komt van de Heer. Want op die berg ligt Jeruzalem. En in Jeruzalem staat de tempel waar de Heer woont. Daar komt mijn hulp vandaan. Woorden van geloof, van vertrouwen, van verwachting. Die de onrust en de twijfel uit het hart van de pelgrim laten verdwijnen. Mijn hulp is van de Heer. Hij geeft zich er helemaal aan over. En hij of zij kan weer verder. Hoe de weg ook verder gaat. Maar in de wetenschap, de Heer is erbij. Bij mij, mijn hulp. Pelgrims. De gelovigen die onderweg waren, zongen dat dus met elkaar en naar elkaar toe. Dat is mooi toch? Ik vind het mooi zien we ook vaak gebeuren gewoon in de omgang met elkaar. Iemand komt met de vraag vanuit zijn of haar situatie naar jou toe. Hoe moet ik het allemaal doen? Wie gaat mij hierdoorheen helpen? En de ander of jijzelf gaat even naast die ander staan, naast die ander zitten, een stevige arm om hem of haar heen en je zegt: we moeten toch, kom op, hou vol. Je kan het. Ik zal voor je bidden. Is erbij. Je hoeft het niet alleen te doen. Kijk niet alleen naar jezelf en naar je eigen mogelijkheden of onmogelijkheden, maar kijk ook, ook omhoog. Kijk ook omhoog. En we leggen het samen in de handen van de Heer. De Heer is jouw hulp. Maar vervolgens gaat het wel een stap verder in de psalm en gaan de pelgrims elkaar bemoedigend toezingen. Dat is belangrijk. Een initiatief wat niet komt vanuit een vraag zoals in vers 1, maar vanuit de pelgrim zelf na een andere pelgrim toe. Dus geen hulpvraag wat jou in beweging zet, maar het initiatief komt helemaal uit jezelf en is gericht op de ander. Het is belangrijk om te zien, straks als we verder gaan lezen. En dat staat niet in de psalm, maar dat wordt wel aangenomen, werden ze dus bemoedigend en aanmoedigend toegezongen door mensen die langs de kant van de weg stonden. En ik kan me voorstellen dat het mensen waren die zelf de omstandigheden of ouderdom niet meer konden meereizen naar Jeruzalem. Maar ze we wisten welke weg deze pelgrims toch hadden te gaan, nog hadden af te leggen. Ze wisten de weg, bezaten de wijsheid, ze hadden de ervaring van al die jaren ervoor. Maar besloten daarmee niet achter de geraniums te gaan zitten, stil, lui, vertragend of morrend. Maar namen zelf het initiatief om naar die plekken te gaan waar de pelgrims langs trokken, om hen aan te moedigen. En wat zongen of riepen ze dan aan de pelgrims? We gaan verder lezen bij vers 3. De Heer zal jouw voet niet laten wankelen. Wel zo prettig als je nog een stuk moet lopen. Want, en dat zijn eigenlijk beloftes, en het mij verandert hier in het jouw. Jouw bewaarder zal niet sluimeren. Sluimeren ken je misschien wel als functie op je wekker. Pc. Zeker op de wekker. Heel prettig. Sluimer. Het niet helemaal wakker zijn. Maar ook niet meer in een diepe slaap. Een God die er dus helemaal bij is. Niet een Heer in stand Niet een Heer die energiebesparend is. Een God die last heeft misschien wel van polderblindheid. Of iemand die helemaal afwezig is door een diepe slaap. Iemand die zuinig met zijn energie omgaat, zie de bewaarder van Israël, zal niet sluimeren. Zal niet slapen. De bewaarder. De bewaarder is zuinig op datgene wat waarde heeft. De Heer is zuinig op jou. En hij is klaarwakker. Dat is de eerste belofte. De Heer is jouw bewaarder. De Heer is jouw schaduw aan jouw rechterhand. Nou, we hebben genoeg dagen gehad om te zien wat dat betekent. Wanneer jij onderweg bent en de zon schijnt, dan beweegt je eigen schaduw constant met je mee. En dat doet God ook. Hij maakt de hobbelige wegen die wij moeten gaan, niet altijd glad. De dalen en de bergtoppen moeten we vaak zelf doorgaan en beklimmen. Maar God gaat wel als een schaduw altijd met je mee. En kijk maar naar je eigen schaduw. Zoals je eigen schaduw onlosmakelijk aan je verbonden is, zo vast zit God aan jou. De Heer is aan jou verbonden en ga met je mee naar die bestemming. Waar je ook bent, 24 uur per dag. En dan staat er dat de zon zal jou overdag niet steken en de maan in de nacht niet. God is een God van trouw. God is een God van trouw. En zijn schaduw wijdt geen seconde van jouw zijde. De Heer zal jou bewaren voor alle kwaad. Jouw ziel zal hij bewaren. De Heer zal jou uitgaan en jou ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. Jouw bestemming, waar je nou op reis bent, is en ligt gereserveerd. Dat wordt bewaard. En jouw reis naar, daar naartoe ook, is onder zijn bescherming. Dat zongen ze naar elkaar toe. Wat krachtig, wat gunnend en wat een geloof. De Heer is jou. Maar ook een lied als teken van eenheid. Een lied als teken van verbondenheid. Van geestelijk leven met elkaar. Als je dat ook met elkaar en tegen elkaar mag zeggen. Wij zijn ook met elkaar aan de weg. Hoe oud, jong, ambitieus, krachtig, afhankelijk, angstig of zwak je ook maar bent... Maar de vraag is, waar loop jij op die route? Op welke positie sta jij langs de kant? Hoeveel oog heb jij voor je medemens, voor je medekristen die ook onderweg is? Hoe steunen en bemoedigen en aanmoedigen wij elkaar, zodat we geestelijk scherp, zodat we geestelijk alert blijven? Of houden we ons stil? Gaan we ons eigen bekende wegje alleen met oogkleppen op? Zijn we, ben jij al meer polderblind geworden dan je denkt? Hobbelen hier en daar nog wat mee achter de meuten, maar is het geestelijk vuur gedoofd? Een bekende term die je terug ziet komen in de sport en met name in het voetbal is de term het twaalfde man-effect. Ondanks het feit dat er maar met elf spelers gevoetbald mag worden wordt de steun en de invloed van supporters in het stadion ervaren alsof je met een speler extra speelt. De aanmoedigingen van het publiek kan een voetbalploeg net even dat stukje extra geven, waardoor de overwinning wordt behaald. En bij sommige voetbalploegen wordt daarom het rugnummer 12 niet aan de speler gegeven, maar staat dit nummer symbool voor de invloed van de supporterscharen, de 12e man. Het onderzoeken blijkt ook dat supporters een groot effect hebben op de prestatie van hun favoriete ploeg. Enige weken geleden is een voetbalploeg hier uit de regio na jaren weer kampioen geworden. En mijn buren en mijn collega's zeggen het ook. Wij zijn kampioen geworden. Hun aandeel in het kampioenschap was essentieel. Mijn clubpie. Ja... Voor de fijne supporters alsnog gefeliciteerd. Ja. Maar je ziet het ook bij andere sportieve activiteiten. Een aantal weken geleden werd de Roperun weer gehouden. En uit Bijland, waar ik woon, worden de ploegen die meedoen aan de run, wordt uit Bijland gezien als een van de hoogtepunten om doorheen te lopen. Misschien iemand meegedaan met de Roperun? Ah, de uit Bijland te komen? Goed plekje, goed plekje, yes. En dit jaar stond ik bij de ingang van het dorp de lopers aan te moedigen. En ik zag alle teams een voor een het dorp binnenkomen. En tegen een van de loopsters, die dit waarschijnlijk voor de eerste keer meemaakte, werd ook gezegd. Hier begint het. Hier begint het hoor. Laat je me meenemen door de sfeer. En geniet ervan. Ervaren teamleden hadden dit schijnbaar al tegen de nieuwkomers verteld. In het bijland, hoe moe je ook bent, daar gaat lopen vanzelf. Het publiek en de sfeer geven nieuwe energie of je op handen wordt gedragen. Aanmoedigingen zijn dus ongelooflijk belangrijk. Zonder die steun is, is de competitie of de route veel zwaarder. Hopelijk lukt het jou om deze twee voorbeelden even vast te houden. Wij zijn ook allemaal onderweg. De een aan het begin... ...van zijn reis met God. moeten de wegen nog leren kennen. Zijn of haar eerste roperen. De ander misschien al eind onderweg, de weg. Bekend met de ups en met de downs van het leven. De donkere nachten, het onvoorspelbare weer, de eindeloze wegen. En sommigen misschien die het gevoel hebben... ...de tocht wel genoeg gelopen te hebben en genieten van de rust, van de vrijheid... En misschien ben jij ook wel eens de Israëliet in de woestijn. Ben jij een pelgrim die even gestopt is. Even niets. Misschien ook wel wat luier geworden en vertraagd. Of onderdeel geworden van de morrende menigte. Ik weet niet waar jij staat op de reis. Maar wie je ook bent. En waar we ook staan op onze reis. Kijk eens om je heen. we hebben elkaars steun nodig. Onze aanmoedigingen naar elkaar. We hebben ze zo verschrikkelijk en keihard nodig zeker in deze tijd. Wat een mooi en een stimulerend voorbeeld is het dan hoe dat de pelgrims ons dat voordeden. Hoe dat die dat deden met elkaar. Loop met elkaar mee, naast elkaar. Geef elkaar aandacht en blijf elkaar aanmoedigen. Of als je iemand alleen ziet gaan, sluit aan bij de ander. Of als je ouder bent en door omstandigheden beperkt dan ga niet stilzitten, maar maak de keuze. Ik ga figuurlijk langs de kant van de weg staan en ik ga anderen aanmoedigen. Door een appje, door een lief kaartje. Ik zie je lopen, ik denk aan je, ik bid voor je, ik moedig jou aan. Je doet daarvoor de ander zoveel goeds mee. En de ander die deze aanmoediger ontvangt, ervaart en denkt, er is iemand die aan me denkt... Er is iemand die mij ziet, iemand die tijd voor me neemt, wauw, mij aanmoedigt om door te gaan. Mij aanmoedigt om vol te houden. Dank u weer. Maar ook letterlijk. We geloven dat God in jou en mij is. Dat God door jou en mij is. En we mogen God ook fysiek laten zien. Door even die schaduw te zijn die de ander laat merken, joh, je hoeft het niet alleen te doen. Als familie van God, als kerk, we zitten aan elkaar vast. Door de liefde van Jezus en trekken met je op. Maar ik kan en mag ik iets voor jou betekenen. Zodat je niet het gevoel hebt het alleen te moeten doen. Of door iemand te zijn die niet sluimert. Wanneer iemand in de gemeente of eigenlijk je omgeving door mentale processen gaat, waar kan ik er voor je zijn of met je meeluisteren of met je meedenken. Om aan letter zijn voor jou. Zodat het jou helpt in je proces waarin je zit. Blijf elkaar aanmoedigen. Ook als je al langere tijd geestelijk onderweg bent met elkaar. Net als de pelgrims bepaalde routes misschien al meerdere malen gelopen hebt in je leven. Blijf geestelijk scherp en let met elkaar. En denk niet te snel, die redt zich wel. Voorkom die polderblindheid. Jouw steun is zo belangrijk voor de ander. En neem elkaar daarin mee. Het kan op zoveel manieren. Maar bedenk voor jezelf, bedenk eens één, twee, drie personen uit de gemeente, uit je omgeving, voor wie jij, een twaalfde man, kan zijn. Of misschien al bent. Iemand die het moeilijk heeft. Of iemand die wat achterop is geraakt. Iemand die hier misschien wel wordt gemist. Maar het kan ook zijn dat iemand gewoon die lekker goed en lekker in zijn vel zit. Wat te zeggen: joh, wat mooi om te zien hoe jij met God leeft. Je bent een mooi voorbeeld. En denk daarbij ook aan onze tieners, aan onze jongeren. Ze hebben jouw aanmoediging. Zo nodig. De twaalfde man, de twaalfde vrouw. Waar kan jouw gebed, jouw appje, jouw aanmoedigingen, jouw schaduw, jouw scherpte. Net even dat belangrijke verschil maken waardoor die ander verder kan. Of het weer perspectieven ziet om die bergen en die heuvels over te gaan en door te gaan. Om vol te houden. Spreek die bemoedigende en spreek die zegende woorden naar elkaar uit. Neem en ga deze uitdaging, deze dag, de komende weken serieus aan. En net als bij de twaalfde man in het stadion of langs de kant van de weg bij de roperin zal jouw aanwezigheid een verschil geven in het leven van de ander. Ga het een verschil maken. 121, de lied is zonder meer een aanmoediging voor onderweg. Maar misschien ook wel een lied om persoonlijk even terug te kijken. Toch ook even bekeken vanaf de andere kant, vanuit jezelf. Voor mezelf neem ik een aantal keer per jaar bewust de tijd om ook even om te kijken. Wat is er onderweg allemaal gebeurd? Wat ik totaal niet voorzien had, wat ik totaal niet bedacht had. Door wie werd ik aangemoedigd? Waar heb ik Gods aanwezigheid gezien en opgemerkt? Maar ook, wat waren de momenten dat ik polderblind was? Dat God wel aanwezig was, maar dat ik hem niet opmerkte. Psalm 121 mag daar misschien ook wel dienen als een evaluatie, als een reflectiepsalm. Door het hoge tempel van het leven, maar misschien ook wel door die momenten van polderblindheid. Waar je niet helemaal in de gaten had dat de Heer jouw bewaarder was, dat de Heer jouw schaduw was. Dat je hem niet zag. Voor je gevoel, ervaring niet, zeg maar. Maar waar hij wel degelijk naast je liep en met je opliep. Neem de af en toe. van is de tijd voor? Samen onderweg naar een bestemming. Samen onderweg naar jou, naar onze bestemming. Vandaag, morgen. Hoe gaat de reis verder? We hebben met elkaar nog wat dagreisjes, etappes af te leggen, en we hebben elkaar nodig. We dragen en hebben daarin ook een verantwoordelijkheid naar elkaar. Ben jij een twaalfde man of vrouw? Ben jij een twaalfde man of vrouw? Door de bemoediging en de aanmoediging die jij uitdeelt vanuit de liefde van Jezus in en door jou heen naar je naaste, zal dat ook voor jouzelf een zegen en een bemoediging zijn. Wie is jouw twaalfde man? En voor welke personen mag jij dat zijn? Wat een mooie uitdaging en opdracht om dat te doen met elkaar. Om je plek, om je positie in te nemen. Of deze opnieuw te ontdekken en in te nemen. We zijn onderweg naar onze bestemming. En wees een twaalfde man of vrouw voor anderen. En weet jezelf gesteund door de twaalfde man die God wil gebruiken en inzetten. Om jou bij die bestemming uit te laten komen. Het is beide. Het is beide. Maar aan de andere kant staan ze niet los van elkaar. Het is ook samen. We zijn ook samen onderweg. En het is geven en het is ontvangen. Zegen. En een goede reis verder.